0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está entrando no ar o Charge Falada de número 27. E é com espírito olímpico que vamos conquistando nossos ouvintes e nossas medalhas de ouro. Falando nisso, acho que os brasileiros ficaram cismados com a justiça depois de tantos escândalos e lava-jatos. Estão achando que os juízes da Olimpíada estão roubando o Brasil. É aquela teoria do Bolsonaro de achar que o voto eletrônico é fraude. Nem todo juiz é ladrão e os juízes das Olimpíadas não estão em conspiração para roubar o Brasil. Medalha a gente ganha em campo e não no tapetão. E em matéria de juiz ladrão, o Brasil é realmente campeão. Pedindo desculpas pela rima. Moro está aí para não nos deixar mentir. De uma coisa nós estamos certos. O charge falada não é impresso. É eletrônico e continuaremos no ar sem roubar ninguém. Posso contar com o seu voto, aroeira Miguel, claro que
0: pode. Olá, pessoal que está aqui com a gente. Pode contar com o meu voto, pode contar com o meu voto digital, pelo correio, gritado na praça, na ágora. É tudo o que facilitar para o eleitor. Na verdade, esse pessoal odeia voto. E faz tudo o que pode para dificultar o voto, para diminuir o número de eleitores, lembra do Donald Duck, quero dizer Donald Trump, e aqui entre nós, com todo respeito à playboyzada, como, como esses meninos mimados reclamam, além do vexame, o tremendo desrespeito a quem ganhou, você reclamar de que foi roubado, foi roubado, você desmerece o adversário que lutou com você e te venceu, já dizendo que o título é seu e você não, poxa, e, aliás, é um péssimo exemplo, né? E aí você vai olhar os caras e não falha uma. Todos eles se parecem com assim esse... Lembra do bom perdedor
1: a Neves, Miguel? <risos> não, eles têm, eles têm a cara, inclusive, parecida. E eu acho que é, fica feio também, né? É uma coisa feia. Você, politicamente, quando está brigando por, um, por uma presidência da República, esse pessoal não tem moral mesmo, vale todo. Agora, um atleta fazer isso, eu acho que fere o espírito do Barão de Coubertin. Mas, enfim. Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e como, e será um tema do nosso Charge Falada. O nosso Charge dessa semana é especialíssimo. Ele vai ser apresentado em duas partes, já que estamos entrevistando uma dupla. Jal, igual, dois dos maiores craques em matéria de pesquisa, de charge, de humor nesse país. Então, os dois merecem. E inauguro aqui um programa duplo. Então, vamos lá. Entramos na frase falada da semana. A frase falada. Eu fico com um certo pudor é, profissional, né? mas a, a Eliane Catanhede vai entrar de novo aqui na nossa escolha. Entendeu? Ela realmente levanta a bola, já que estamos falando de vôlei e de Olimpíada, ela levanta a bola para eu cortar. Ela disse o seguinte, depois de espinafrar merecidamente o Bolsonaro, ela vem com esta pérola. O Bolsonaro, assim, está se mostrando totalmente diferente do que prometia em 2018. Jureliane Eliane? Caramba, olha que eu não prestei atenção. O Bolsonaro promete isso
0: exatamente que está entregando desde 1991. Pelo menos. Desde, desde antes, desde quando ele entrou, desde quando ele se tornou adulto. Ele promete exatamente o que ele está fazendo. Bom, eu também escolhi uma frase, mas assim, que, de certa forma, ela vai na linha diferente e é sobre a Olimpíada. Eu adorei essa frase, estava zapeando as coisas e encontrei num Twitter. A Rússia simplesmente abriu um outro CNPJ e está disputando as Olimpíadas de boa. Gente, isso é absolutamente... Genial, engraçado e
1: brasileiro. <risos> e verdadeiro, porque foi exatamente isso. Não, e, e verdadeiro, né? porque realmente o que a Rússia está fazendo? Inventou um nome lá, é, é, Comitê Olímpico Russo, e está jogando tudo, e ganhando, e sendo um dos líderes lá. Oh, sim, claro,
0: fazendo esporte, sempre foram bons nisso. Mas é engraçadíssimo, mas vão abrir o CNT, é, é. Já tô estou Aquele lá está quebrado, mas vou lá e abre, tudo bem, sem problema nenhum. Adorei. Escolhi uma outra também, ainda na direção, uma direção diferente da habitual nossa, mas eu adorei também isso. Essa frase, a primeira da Rússia, é do Juninho, no Twitter. E uma que eu adorei também, que é da Raquel Real Oficial, que é: trabalhar bastante para um dia meu patrão poder viajar de foguete para o espaço. Eu
1: adorei isso. Esse negócio de foguete para o espaço vai render muito ainda, né? Porque... Pelo amor de
0: Deus, é... Gente, mas é uma cara de pau, né? O Bezos explora com os... aqueles meninos da Amazônia, mas com o dedo, esmaga com o dedo, igual o personagem do Quino. E depois viaja para o espaço, Realmente vou trabalhar duro para o meu patrão poder gastar, queimar essas toneladas de
1: combustível. Aliás, falando em Bezos, a gente recebeu aqui um, um e-mail, uma mensagem de um ouvinte que também é cartunista... É, é, dizendo o seguinte, caro Miguel Paiva Iaroeira, boa tarde. Estou escrevendo para dizer que sou o autor daquela charge que vocês mencionaram no último episódio da charge falada, aquela dos abutres e da cápsula do Jeff Bezos. Estamos falando dele. Queria dizer que fiquei muito emocionado, sou muito fã de vocês desde a época da revista Bundas. Muito obrigado. Abração, Pedro Natan, além de tudo, cartunista, e fez uma bela charge que era exatamente o foguete da Amazon caindo em cima das pessoas, e o <risos> de dizer chegou minha encomenda da Amazon. É, foi uma
0: ótima charge, Pedro. Nós é que agradecemos, parabéns.
1: E a outra é da, da é do Rafael Teixeira, que é um produtor também de podcasts, amigo do nosso querido Edson Mauro, que mandou a mensagem. Bom dia, com demora, acabei de ouvir o seu seus podcasts, se referindo ao Edson Mauro. Coisa linda, gostei muito do Charles Falada, que tem ótimas análises, mas parte de uma ótica diferente. Rafael Teixeira, São Paulo. Muito bom, Rafael, obrigado.
0: Olha, depois dessa a gente teria que passar direto para o Momento Narciso,
1: mas não, <risos> agora é a hora
0: dos nossos convidados. exatamente né? Miguel, apresenta aí. O Momento aí, Narciso espero.
1: estamos vivendo aqui é, naturalmente é, com esses é, recados é. todos. Enfim, os nossos convidados de hoje, na realidade, são dois que parecem não é uma pessoa só, mas parece. Eles trabalham juntos há anos. São o José Alberto Lovetro, o Jau, e o Gualberto Costa, o Gual. Eu conheço o e o há muito tempo. O Jau também é cartunista e o Gual entende mais do que ninguém de quadrinhos e cartun. É historiador, pesquisador, designer. Os dois são responsáveis pelo maior prêmio brasileiro dos quadrinhos, o HQ Mix, que eu, aliás, fui homenageado na última edição pena que eu peguei uma edição virtual não pude ir lá no teatro mas, enfim, fiquei feliz igual. Além disso, trabalham juntos e muito bem para a memória do humor. O Gual e a, e a, e a Dani, é, sua mulher, acabaram de fazer a produção, pesquisa e assistência na curadoria da mostra que o Sesc fez sobre os 50 anos do Pasquim, uma mostra espetacular em São Paulo. São pesquisadores, produtores de cinema e grandes figuras. São da nossa geração, quer dizer, mais da geração do Aroeira do que da minha. E não há como pensar em quadrinhos, em humor, sem pensar neles. Além de tudo, Gual e Dani tinham uma livraria HQ Mix, dedicada aos quadrinhos, que fez história. Em resumo, já e igual são uma instituição. São mesmo, uma instituição...
0: Que, tá, que já está de pé há um bom tempo. aí Muitos aplausos. E assino embaixo e concordo com tudo que o Miguel falou e acrescento ainda que eles arranjaram um nome muito bacana. Genial, para Já o Igual. Já e Igual. Gostei muito.
1: Já o Igual. Agora vocês vão ter que se organizar para ver quem fala primeiro. Palavra de vocês. E,
0: e aí, só lembrando que a Dani, que é uma superprodutora, também foi responsável pelas, pelas projeções nas, nas, ah, nas anteparas em São Paulo e outras cidades Aí, de cartuns e charges e desenhos e pinturas sobre isso tudo que está aí, como diria aquele idiota do Planalto. Vamos lá,
1: meninos, bem-vindos. Falem.
2: É, obrigadão aí por todas essas palavras. A gente no, no dia a dia correndo, né, fazendo as coisas e trabalhando, a gente até esquece um pouco de tudo que a gente fez. Uh, e daí você de repente acorda e é nessas ocasiões que vocês começam a, a falar e lembrar coisas, né, ajudar a gente a, a lembrar as coisas é que faz a gente ficar orgulhoso, né, de ter Feito alguma coisa que realmente nas nossas vidas, pelo menos, fez uma diferença muito grande, né? E procurar sempre uh, passar para a nossa área, principalmente do humor gráfico, é uma área que está meio, a, a, assim, espizinhada, né? Estamos sem fato. Tamo... Esse, esse programa que vocês estão fazendo é uma le levantada de bola muito legal no um momento essencial que a gente precisava. Então, a gente agradece esse trabalho que vocês estão fazendo aí e vamos lá, né? Vamos lá, fala agora.
3: Oh, que satisfação estar tá com a Arueira e o Miguel, que acabaram virando uma dupla, né? uma dupla excepcional. Né? Se o H Mix tivesse prêmio para a dupla, é verdade. Imbatíveis hoje em dia.
1: É a dupla cartuneja.
3: Mas muito obrigado, uma satisfação imensa estar tá com vocês. E a admiração é muito grande pelos dois. Sou fã dos dois.
0: Prazer
1: é nosso, prazer é nosso, igual. Na verdade, é,
0: minha primeira colaboração com o Miguel foi na revista Bundas. A gente fez um cartoon a, a quatro mãos, né, Miguel? Foi, um foi, um foi. Na revista Bundas, a pedido do Ziraldo. Exatamente. É. Isso, já fizemos de tudo pintura a óleo. Já fizemos, já fizemos já painel fizemos, juntos.
1: Painel, painel. Tocamos juntos em Piracicaba. Na
0: verdade, não toquei. Eu não estava em Piracicaba quando você tocou. Ah, não, você não estava
1: exatamente quando eu toquei. Isso, fiz da outra forma. É, mas você fez parte depois da banda. Bom, enfim, vamos começar a nossa saga. Agora, sim. E começamos justamente porque rasgamos
0: muita seda aqui. Tem que você pegar umas frases, viu, Miguel chutando a gente só para a gente. Parecer mais
1: maduro. <risos> Bom, eu espero que os ouvintes mandem, já então a gente inventa. <risos> vamos lá, vamos para o momento narciso. O momento narciso. Começa você, começa você Arueira. O seu tem mais, mais
0: punch. Meu momento narciso é, foi a partir de um momento narcisístico da CECOM que botou uma, uma, uma foto de um, de um jargunço para falar do dia do agricultor. Quer dizer, coisa mais fantástica, mais esquisita, mas que tem tudo a ver. Porque, na verdade, é um recado. Assim, ó, nós, desse governo, somos milícia para o agronegócio. Se você pensa em invadir um latifúndio improdutivo, a gente acercou tudo e agora estamos armados. Esse é o recado. Pelo amor de Deus, é o dia do agricultor, não é o dia do jagunço. Aí eu peguei e repintei essa, essa, essa situação e fiz uma luz e no voto. Que está só em silhueta no, no, no desenho, na, na foto original, e aí você vê que é o Coisa, que é o Valdemorte, que é o Inominável, que é o idiota, que é o genocida, que é o assassino. E coloquei, todo dia é dia do genocida, massacrando o Brasil e o mundo. Porque ele é só um dos genocidas que
1: fazem isso. Meio que no momento acho que é o pior. Ficou muito bonito. E aquela, aquela foto é uma foto, uma foto de, de agência, né? uma foto de arquivo. Eles pegaram, é um caçador americano, entendeu? É uma coisa, além de tudo burro, né? um negócio burro. Enfim, Fazem isso. É, o, meu, o meu... todo clipe a é, comunicação é, é Exatamente, é clipe clipe O meu tem a ver com aquele discurso de lá de cima, do começo do, do programa, das pessoas reclamando de, das notas. Eu fiz em seguida que o, o Gabriel Medina reclamou, tinha sido é, garfado é, na, na, na prova do, do surf, que ele participou, nem foi festejar com um colega é, que, que ganhou a medalha de ouro. Então, ficou feio. Então, eu, eu, a gente ficou sabendo que o Medina tem uma certa simpatia pelo governo Bolsonaro, já mandou foto ele e o Neymar para o Bolsonaro, já tirou foto junto com o Eduardo Bolsonaro. Enfim, ele, ele, ele é de uma turma que a gente não gosta muito, entendeu? que a gente não frequenta. Então, eu fiz o, o Medina segurando a prancha e dizendo se as notas fossem impressas, eu ganhava. Enfim, foi a minha maneira de juntá-lo ao governo Bolsonaro. E, e, e dar uma espetadinha e, e nele. Tudo a cara do AS. É, exatamente. Ele tudo, também. Todos eles é, ele, a cara do Todos têm aquele cortezinho de cabelo, assim, bonitinho. Todos, todos têm a cara
0: playboyzada.
1: É, é a playboyzada. É a playboyzada, é, exatamente. exatamente. É, vai ver que é tudo da mesma turma. O AS é um pouquinho mais velho, mas é tudo da mesma turma. Sim, mas é a playboyzada mesmo, essa turma. Meninos, e vocês? Qual é o momento narciso de, de vocês? Cada um
0: juntos e separados, fiquem à vontade.
1: É, exatamente, <risos> fiquem à vontade.
2: Ah, bom, eu. eu, eu uh gosto muito de lembrar o que a gente fez até junto, eu e o Golba, e foi uma, uma charge diferente, na verdade, uma charge na campanha das diretas. Né? Uh, a gente tinha acabado de, de fundar a associação dos quadrinhistas, né? Uh, para ter uma representatividade lá em Brasília, estava se discutindo a lei de, dos quadrinhos e não tinha ninguém representando, a gente resolveu abrir a, a, a associação. Aqui em São Paulo tinha o Enfio, tinha o Fortuna, o pessoal todo que estava, Laerte, todo mundo que estava juntando aqui, deu para fazer essa associação e teve a campanha das diretas a gente fez o boneco do Teotônio Vilela, e, e ideia do Enfio, que morava aqui na época. né? O Enfio falou o seguinte, olha, o pessoal que está fazendo boneco para entrar nessa, nessa campanha das diretas estão fazendo Figueiredo, o, o Delfim, o Maluf, vestidos de presidiário. Eles entram na praça, todo mundo quebra, como se fosse Judas e tal. Mas, mas, mas na verdade, olha só o Enfio como ele via as coisas, né? Mas, na verdade, eles estão quebrando porque o, o, esses bonecos ficam na frente do pessoal que quer ver a Fafá de Belém cantar, quer ver o, sabe? E esses bonecos atrapalham. Então, já que são uh, bonecos que, que viram um juntos, né? Então o pessoal quebra, mas vamos fazer um diferente. Eu, e daí ele deu a ideia do, do teotônio. A gente tinha dois, uh, dois dias para fazer esse boneco, porque fomos na Suprapartidária lá para fazer a reunião e eles adoraram e falaram: vocês vão puxar a passeata que sai da, do Largo São Francisco e vai até o Anhangabaú. vocês vão puxar com o boneco. A gente adorou, só que na época não tinha nada aberto de fim de semana para fazer, e era uma sexta-feira e era segunda-feira o evento. E aí nós tivemos que correr em farmácia, conseguimos a escola de samba aqui a Pérola Negra para emprestar o um local lá e ma algum material, compramos uma base lá de ferro com rodinhas e tal, conseguimos, fizemos o boneco e os desenhistas foram uh, na passeata em volta do boneco levando os seus cartuns. Então é a primeira vez na história que eu saiba, né, o Alberto é um grande pesquisador e deve saber melhor do que eu. É, é a primeira vez que os desenhos saíram da prancheta para ir para um, uma passeata com os seus organizadamente,
1: cartuns. né? Organizadamente. É, é.
2: E, e daí foi tanto sucesso que os filhos do Teotônio falaram, traz o boneco para cá que vai ter a primeira mobilização em Brasília popular da história de Brasília, que vai ser as diretas. E aí foi uma correria do cão para levar esse boneco, ele não dava para, só dava para tirar a cabeça, fomos pra pista de, 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 do aeroporto, tentou colocar num avião que ia sair, não coube, daí tem que esperar um outro avião. Foi uma loucura, chegamos lá em Brasília, levar a gente de caminhão até lá o Congresso, e aí a, a gente falou, bom, vai ser amanhã, mas aonde nós vamos deixar esse boneco? Ninguém lá. Daí a gente viu aquela rampinha bonitinha lá de, da, de, do Congresso. Falava, bom, ele queria voltar para o Senado, vamos lá, né? Subimos com o, o boneco, eu e mais o, o Mikio, que estava comigo lá, e levamos no Salão Negro, na, na entrada. Daí os caras na porra, não pode colocar. O que é isso, meu? O que é isso? Tira daqui esse negócio. Daí a gente correu para os jornalistas que, fica, na época, ficava numa sala do lado do Salão Negro, que cobrem né, diariamente e falamos: olha, estão querendo tirar o teutônio do Senado, aqui é a, último, a, a, a última vontade dele antes de morrer, era ter entrado aqui. Daí o movimento dos jornalistas fez com que ficasse o boneco do Salão Negro, e os políticos entravam lá e ficavam olhando como se fosse um, um, um Cristo Redentor, alguma coisa. Um parecida. fantasma que voltou, né? <risos> então, isso foi para a nossa vida, e principalmente, numa, uh, uh, é importante lembrar disso agora, porque foi uma luta do cão, todos nós brigarmos contra uma ditadura e, e conseguimos uh, que tivesse voto para presidente, e estamos no que estamos, né? quer dizer, acho que a gente evoluiu, 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 evoluiu e isso é uma charge nacional, né é, é isso aí, não sei o que o Alberto é vai falar?
1: Mas essa história é ótima, João. Essa história é muito boa. Não, não sabia desse,
2: desses acontecimentos hoje, hoje, todos. O, a parte de cima do boneco está no, no, no memorial do, do Teotônio Vilela, lá em Maceió, com a família do Maravilhosa. Ah, que maravilha.
1: E, foi, Maravilhoso. E, e as fotos saíram até no New York Times do boneco. Foi realmente Gente, um sucesso É, é um, um é evento histórico. Ele ocupa, ele ocupa a charge pessoal, a charge histórica, tudo. ele. <risos>
0: Miguel, nosso, nosso momento narcis é um cartoon ou outro, mas... O do Jau e do é, na verdade, um livro inteiro, rapaz, com capítulos, uma dissenha completa. Pelo amor de
2: Deus. Maravilha. Tenhamos o, o, o prêmio, o, o prêmio Vladimir Herzog Direitos Humanos, com essa ação.
0: Não, não, pelo amor de Deus. Essa quebrou o recorde disparado aqui do programa. Foi provavelmente a coisa mais importante
3: que.
1: Igual, você tem o, o seu preferido?
3: tem O meu é mais uma, uma merchandising, né? mas, na verdade, não é, porque é um livro que eu e o Jal fizemos, né? e esse livro está fora de catálogo, então não é uma propaganda, que é a história do futebol através do cartoon. Né? A gente contou... O nome está errado, porque o editor resolveu escrever o livro na Lei Rouanet e foi aprovado, e ficou o cartoon, quando, na verdade, nós contamos a história do futebol desde o começo, através de charges da época, né? Eu e o Jau já tínhamos vivido uma experiência anterior, que foi uma exposição que a gente fez no Itaú Cultural, que contava as décadas de 30, 40 e 50, né? e que a gente usava a, a charge do contexto político e, e usava o cartoon para mostrar costumes, pessoas usando palheta, bengala em cada época, né? e, 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 usavam, e também usamos uma caricatura para uma grande personalidade. E essa exposição foi tão bem sucedida que a gente acabou sendo homenageado pelos deputados estaduais aqui em São Paulo, porque os professores adoraram eles viram um jeito de contar a história do Brasil nesse período né? de uma maneira interessante. Né? E só para terminar rapidamente, tem o Day After, que é o seguinte, depois que terminou a o Movimento das Diretas, aquele dia do, do Teotônio, de repente, todo mundo saiu para beber e fiquei eu e um cara com aquele boneco de 4 metros de altura. Né? E no dia seguinte tinha um show no, no, no Ibirapuera e o boneco ia abrir esse show. né? Então, a gente não sabia os dois, aquele boneco gigante, onde que a gente ia largar aquele boneco para o dia seguinte. E aí a gente foi no Corpo de Bombeiro, que era ali do lado da Praça da Sé, onde foi o movimento, e os bombeiros falaram, não, a gente é militar, não dá para deixar, adoraram o boneco, tava torcendo pela direita, mas falaram, que não pode ficar. Aí a gente foi no, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, e a gente conversou com o pessoal do, do diretório acadêmico, eles falaram, ah, deixa aqui, amanhã vocês vão pegar, de boa, né? E aí a gente deixou, e como é costume da minha mãe, escutar rádio de manhã, eu acordei e estava no rádio falando, foi encontrado o boneco do Teotônio, todo rebentado, porque os estudantes bêbados saíram de madrugada pela rua sambando com o boneco. Né? E aí a gente teve que restaurar o boneco no dia seguinte para estar no show que a Fafá de Belém cantou ah, Internacional. Né, porra, então tem esse day after.
0: Cara, day ainda after. tem um epílogo. Ainda tem...
1: Não, essa, 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 história, essa história... Maravilhosa mesmo. É maravilhosa. Mas então,
0: meninos, eu ia lembrar que o pedido do Edson, do nosso diretor e produtor aqui, que era sobre a gente conversar um pouco sobre técnicas... O é, que, que você gosta de fazer? Como, vocês Como você desenha, Joel? É Porque, por exemplo, eu lembro que, o, que a gente conversou um pouquinho com, com quase todo mundo que vem aqui. Paulo Caruso desenha com aquelas canetas de, de Nanquim há, há décadas. Né? O Camelo pinta, né, Miguel? Hoje em dia pinta digitalmente também, mas usa muito da técnica pictórica.
1: Ele era, sempre foi um pintor. Né? Como é que sempre você faz? foi um pintor. É
2: maravilhoso. Bom, no, no começo eu, eu, uh, era bem difícil, né? A, a, as canetinhas francesas ali em cima de uh, papel coucher. Wow. <risos> era horrível. Mas aí, mas aí o, o Schweller era muito caro, né? Então era isso. Mas hoje em dia eu faço desenho em sulfite mesmo e, e dou finalização no computador. Agora, eu não abro mão de desenhar a mão, a parte em preto e branco, uh, no, no, hum. num papel. Né? Quando é para fazer um original, original mesmo e tal, aí você desenha um papel melhor. Mas para mim é assim, pego o sulfite, faço o desenho. Eu sou um chargista, né? Eu não sou um cara de, de, de muito acabamento e não evoluí tanto no desenho. A única coisa que eu, que eu consegui fazer diferente no, no desenho é fazer um, uns cabelos de papelão, que, é, que era para ter um toque meu no, no desenho, para não ser igual aos outros, né? E, tal. e isso daí realmente virou, virou um, 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 uma coisa minha. Mas a colorização pelo computador, Photoshop, normal. Eu não, não, não evoluí muito nessa parte de desenho, não. Eu sou muito mais de ter ideias e de criar textos e tudo mais do que de desenho. Desenho, eu quebro o galho. Imagina, modéstia.
0: Eu me lembro, você falou do Scholler, né? lembrei que o meu Scholler predileto era o Scholler R, porque o grafite era uma maravilha, ele tinha textura, Sim. e eu fazia aqueles desenhos, fazia todo sombreamento, aquela coisa. <risos> e para passar aquilo para aqui? o Aí tinha que ser também uma Xúria com pena, mas dava um trabalho. O pessoal sempre dizia que eu tinha muito saco para desenhar. Hoje em dia, eu faço a mesma coisa em tablets.
2: Só para você ver o seguinte, o Jaime Cortez, o baita desenhista que desenhava com tantos traços, tantas, os, as, que terror dele são os arabescos e tudo mais, sensacional. Ele, pra, ele perdia muito fazendo arte final. Sabe que no final, quando eu tinha boa ele falava o Xerox, né? mas a, a fotocopiadora, ele começou a fazer arte final na fotocopiadora. Ele fazia o desenho a lápis e não
1: perdia nada, pegava uma bela... Para não perder,
0: exatamente. É,
1: é. Então, então, uh... O Chico Caruso faz isso também. O Chico Caruso não. ficou muito tempo fazendo mas Xerox. Faz diferente e
0: porque... as razões são outras. É,
1: é. Mas ele usava muita fotocopiadora também.
0: Né? Mas, na verdade, essa ideia é. de perder o lápis é uma tristeza mesmo.
3: É. é eu... Eu, eu, como sou um impostor aqui, porque eu não sou chargista, na verdade eu, eu desenho com o telefone, porque enquanto eu estou no telefone eu não consigo ficar sem desenhar alguma coisa, né? mas eu me dei bem. O Melhor fazia muito isso, o Melhor e o Ziraldo. Eu fico também. o tempo todo, Estamos eu não estou compulsivo, assim, mas o já guardo esses desenhos, ele acha que tem algum valor, mas eu acho que não tem. Claro. Mas, mas, na verdade, eu me dei bem com o computador. Eu já fui diretor de arte, até em publicidade, e. Eu me dei bem com o computador, assim lido bem, consigo pensar o que tem na minha cabeça, já sai direto no computador, vou tenho uma habilidade boa com o computador, então me dei bem. Então da dupla é assim, sempre eu... é, a gente é meio que um uh, vôlei de praia, né? Um levanta, o outro, o outro ataca ah, e a gente então é, eu sou o que faz um a de defesa normalmente, as coisas de designer, sou eu que
2: faço. Mas o Goberto começou como desenhista, viu? Ele, ele na época do underground, ah, ele fez parte uh, com a revista Capa, né? Tinha tinha as revistas da, dos universitários, ele que editava a do, do Mackenzie e inclusive, uh, uh, ele criou lá, quer dizer, continuou o, onde eu conheci o Roberto, né? O Salão Mackenzie de Humor, que foi antes do de Pirascava, né? E que inspirou até um pouco Pirascava.
3: É, eu, eu Muito bom. eu me lembro, eu me lembro dos primeiros eu, eu na verdade eu, eu, eu gostei mais dessa coisa que fica em, em, em órbita em volta da, das artes gráficas, que é organizar um prêmio, organizar uma entidade, organizar várias coisas. Eu, eu, eu gosto mais disso. Né? Eu, eu, fazendo o salão...
1: E a gente adora que você faça é, isso.
3: Fazendo o salão... Primeiro, foi eu era muito jovem quando fiz o salão, então eu me dei bem. Fui editor de quadrinhos muito tempo. Então, eu, eu gosto mais das coisas que estão em volta, e que eu acho que no Brasil fazem falta, né? fazem falta um monte de coisa. Fui dono, até... é verdade. É verdade. Fui dono até de livraria, como você falou, uma livraria de arte onde a especialidade maior era quadrinhos. Aliás, é uma
2: vergonha no nosso país a gente não ter um museu de artes gráficas, o Goberto está lutando por isso há mais de 40 anos, aí porque a gente precisa ter o papel dura pouco, não dura muito, e... É e está te perdendo tudo, é incrível, é verdade, é incrível, é aí mesmo no, no Rio de Janeiro, quando o Álvaro uh, morreu, ficou aquele material sensacional do Álvaro a família vendeu pacotes, uh, acho que embrulharam pacotes assim, sem nenhuma, a gente sabe de colecionadores que compraram material sensacional, material inédito, até de, de desenhistas da época do Tico-Tico, da época, uh, sabe, muita coisa sensacional e que foi se diluindo, se perdendo, e nós estamos perdendo a nossa memória, qualquer país eco tem uns um... Um, um museu. A Argentina tem dois, três, o Uruguai tem, os Estados Unidos tem uns 40, sabe? O, o, o Tintin, o Museu Tantan lá 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 na, na Bélgica, se você não for para a Bélgica e não passar pelo Tantan, você não visitou a Bélgica, uh, sabe? O mundo inteiro preserva essa parte, e nós que somos um país que temos os melhores desenhistas aí, está provado por A mais B que nós temos gente boa na nossa história, somos pioneiros, nós somos pioneiros, somos os primeiros a publicar charge quadrinhos no mundo, e não temos um museu, um
0: museu, um museu. Mas o que a gente gosta mesmo é de queimar museu, queimar a cineteca, é a nossa especialidade. Então, sinceramente, essa é a especialidade dos brasileiros. O humor gráfico já nasceu queimado. Já nasceu queimado aqui. Aqui o Brasil literalmente queimando o seu filme, literalmente. né Ainda não sei como é que não fizeram esse meme, né? É verdade. E agora, Miguel, depois desse momento narciso impressionante, né? Porque realmente um dos meninos aí, Nossa Senhora, a gente vai aqui, a gente vai chegar na charge do coleguinha. A charge do coleguinha que viralizou.
1: A minha charge eu, eu até troquei, troquei e aí eu escolhi uma do do querido do. Cartunista das, das Cavernas, o, o Gilmar, né? cartunista das Cavernas, fez uma charge muito atual, juntando dois acontecimentos muito atuais. É, uma, é, uma, é um pedestal de uma estátua, no chão está a figura do Borba Gato derrubada, com a fumaça atrás, e em cima do pedestal está a atleta que ganhou a medalha de prata no, na ginástica que é, Eu esqueci o nome dela agora. Rebeca. Rebeca, Rebeca, maravilha. Então é lindo o desenho, porque é exatamente a substituição perfeita. É quem a gente tem que homenagear mesmo. Ela é atleta, ela é mulher e ela é negra. Entendeu? É, 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 a, é a, a substituição perfeita da estátua, né? Apesar de que eu acho que a gente não deveria fazer estátuas para ninguém, mas enfim, isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Eu penso
0: assim, eu tento exercitar a empatia, aquela coisa de me botar no, 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 nos sapatos do outro, né? E fico imaginando se eu fosse um indígena brasileiro, eu sou, nasci aqui e tal, mas se eu fosse um, um dos primeiros habitantes do Brasil, descendente deles, conhecesse a história como um todo, devia ser difícil caminhar para o São Paulo, não né? você. Se eu precisasse de um lugar, eu vou ter que seguir pela rua desse genocida, virar à esquerda naquele assassino, à direita naquele estatuto. É uma dificuldade, é uma dificuldade. É eu me
1: lembro dessa estátua do Borba Gato desde a minha infância. É um fato. Porque minha tia morava em, em Santo Amaro e ela fica em Santo Amaro, né? E, era um... e eu me lembro. Me lembro de passar por ela, olhava aquela coisa meio, meio assustadora. Mas enfim,
0: vamos à sua. Mas Brasil tem muita estátua de general. É, muito muita, também. Muito, em todo lugar, não né? de... De é só bandeirante, bandeirante general. Nossa Senhora, que dificuldade. É.
1: Vábaro, era a sua. Bom, é,
0: a chave do colega, aquela chaz que eu ter feito, e que, que desenho maravilhoso, é do J. Camilo. Ele que é um, geralmente ele frequenta muito as nossas charges prediletas aqui, porque um desenho maravilhoso, uma pintura, uma escolha, uma paleta de cores. As charges geralmente são super contundentes e muito engraçadas, muitas e muitas vezes. E essa ele desenhou uma uma comunidade, uma favela, um bairro muito pobre, sobre parafitas inclusive. Um desenho lindo e tal e lá no fundo um balãozinho, desenhando vários planos essa dessa comunidade o tijolinho a mostra, é, profundidade, nuvens, um céu cinzento. Mãe, o que é democracia? E a mãe responde, é quando os ricos deixam a gente votar no Lula. É uma variação de chás que eu já vi várias e várias vezes, mas sim, elas sempre atingem esse ponto. A verdade é que a democracia é sempre relativa. Aqui, nesse caso, significa votar no Lula, a charge dele, mas a democracia é sempre relativa. Ela é uma coisa mais da... À medida que você sobe né, na pirâmide social, a democracia se torna mais palpável, até que ela chega a existir a partir de um certo ponto. Mas para baixo, não é não. Não existe muito.
1: É verdade. Começou assim e continua sendo assim. Continua né? assim. E vocês, jovens? Não, mas antes deles, antes de eu passar a palavra para o Jau e para o Igual, eu queria fazer uma referência a uma charge que a gente não sabe de quem é. Ah, sim, claro. Que apareceu ontem, apareceu ontem nas redes sociais, depois da notícia do incêndio do depósito lá da Cinemateca de São Paulo que é uma coisa tristíssima que vai merecer o nosso repúdio oficial aqui, mas é uma é uma charge que na realidade é uma charge é, um logo, é uma logo charge como a gente tem é, é, descoberto algumas aqui é um, um pedaço de, de filme com aquele com aqueles furinhos com a trilha sonora com aqueles é, furinhos é, do mesmo. lado direito e do lado esquerdo recortado como se tivesse sido queimado só que ele no, a parte queimada é uma parte do mapa do Brasil que está fazendo cinzas no montinho abaixo. Quer dizer, o filme, o filme do Brasil, a memória do, do Brasil, o registro da memória do Brasil queimou-se e está formando cinzas. É uma charge linda num fundo... Laranja parece aquelas coisas que o Lafa faz, parece a coisa que a, a que Janete, a Janete é. cartunista, é, é, chargista, faz. É muito bonito. A gente gostaria de saber de quem é. Eu não sei se o Jau e o Gual sabem, mas se a pessoa souber... Que a gente está falando dela, que se acuse <risos> ou se, se anuncie. <risos>
2: Mas isso é o um problema das redes sociais, né? Sabe aquela que o pessoal conta uma coisa para uma pessoa, aquela pessoa conta é. para outra, conta para outra, conta para outra. Nas charges está acontecendo isso. Você perde a noção uh, de quem fez, porque vai tirar. A primeira coisa que o pessoal tira é a assinatura. E pode ser até que seja uma chave mexida, porque quando chega no final você perde totalmente. É o pessoal de coreografia. Fica, fica doido uh, uh, perguntando para a gente. Mas é verdade. De quem, de quem é a primeira
0: coisa é a assinatura. É. A primeira coisa é a assinatura. Eu
2: não sei, eu não sei de quem que é, porque fora, como né? é um logo, é praticamente um logo, assim, parece coisa do Carval, mas eu não sei. Não, Carval não...
1: também, aliás. Pode ser Carval. Aliás, Carval está na nossa lista, a gente esquece, esquece dele. O Carval ah, é tão esse, amigo, esse. tão próximo. O Carval é maravilhoso, a gente adora o ele. é muito bom. Né? É, já que você está com a palavra, Jal. Você escolheu alguma charge do coleguinha?
2: Olha, uh, tem, tem charges aqui muito, muito legais. Eu vi uma aqui. Uh, eu estou abrindo uma exposição de charge sobre os heróis olímpicos. Aí só para pegar o que o pessoal está colocando na, inclusive, entra hoje no ar, na, no, no site do HQ Mix, no blog do HQ Mix, né a exposição de cartoons sobre raíça, o Ítalo, esse pessoal, que vieram da pobreza. né Quer dizer, todas elas muito, muito legais, e da Rebeca tem uma, é do Tiago Lucas. Ele está mandando para essa exposição uma que é a Rebeca assim dando aquele salto da música, né, e quebrando uma corrente, né. Então eu acho que está muito representativo da onde que eles vieram e, e como eles eles ultrapassaram uma barreira e chegaram lá ao topo, né? São pessoas de periferia, pô, são pessoas que não tinham condições nenhuma, não tinham nem alimentação correta e chegam ali no topo. Isso quer dizer o seguinte: que a alma humana, ela é muito mais forte do que a gente pensa, a nossa Van filosofia pensa, né? É a alma humana é muito mais forte e é um ensinamento tudo que está acontecendo para a gente. Não importa que se a gente ganha mais ou menos medalha, não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas que estão chegando, a, a história da menina Raíssa, que traz felicidade para todo mundo, o Ítalo que veio, ele pegava a, a prancha de, 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 de isopor para... Isopor, né?
1: Tampa de caixa de isopor para fazer a, isso. A
2: Rebeca sofreu pra caramba, cara. É aqui de Guarulhos, de São Paulo, né? Porra, e esse pessoal que tá mostrando pra gente o que, que é o Brasil, o que, que representa o Brasil, né? Mas tem um uma, uma que eu gostaria de ter feito, que é clássica uh, da Laerte, que é aquela que tem a, uma turma toda, um cara lendo um livro num, num banquinho, né? uma turma toda em volta, assim, uh, uh, falando com, com um alto para ele, você está cercado de ignorantes, saia desse livro
1: com as mãos para cima. Essa eu gostaria de. Essa charge é, essa charge merece, é, merece a charge histórica ó é, ah, bom. Entendeu? É, é. ela Entendeu? É... Inclusive,
0: o megafone está sendo segurado do lado contrário. Do né?
1: contrário é. e tal. É.
2: E aquele desenho do, do, da, da Laerte, eu falo do também, porque eu conheço o Laerte já há muitos anos, e eu conheço uma fase dele que nem ele tem mais, né? Está aqui comigo aqui, ele fazia para o Jornal da Telefônica os um, personagens, o desenho era sensacional, os personagens eram sensacionais o humor, considero um dos maiores humoristas do mundo.
3: Ah, ele é,
1: certamente é um certamente. Guau, você tem, você tem você escolheu o seu,
3: Guau? Escolhi sim Sua charge. escolhi sim, como eu, eu funciono em dupla, eu escolhi duas e uma por sorte, você já falou muito bem dela, que é a do Gilmar, da estátua do Moro Bagato e da Rebeca. Né? Ah, e a outra estátua, que aí é, fica é, legal, porque é, é. eu vou falar Sim. de uma mulher e que eu sou fã, né? é da Janete, que faz aquelas silhuetas maravilhosas. Né? Sou fã da Janete. É maravilhosa, e, ela é e, maravilhosa. E ela, e ela é, é dentro de um clima de escritório, né? e o que está no computador, o personagem que está no computador pergunta para o colega, quem não come carne e é vegano? e o colega fala é brasileiro e aí isso 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 me lembra aquelas fotos Eu do vi pessoal essa xaja, é maravilhoso. pegando aquelas carcaças aqueles ossos para poder comer né então eu, então, essa me, é, é. me deixou bem emocionado, é além da beleza do trabalho da Janete.
1: Eu queria fazer uma referência à Janete aqui, dizer para os nossos ouvintes que nós convidamos a Janete para participar do programa, que a gente adora o trabalho dela, eu quero que ela saiba disso, que a gente adora o trabalho dela, mas ela tem os motivos dela, ela disse que não, não, não faria, enfim, ela nem me explicou direito os motivos, mas eu respeito o direito dela, mas eu queria que ela soubesse que a gente adora o trabalho dela e o dia que ela decidisse, é só um alô que a gente entrevista. Ela não tem nenhum problema. E enquanto isso, aí,
3: vamos falando da Janete. Que eu acho
1: que vamos é falando importante. da Janete, exatamente. É. Aí a gente... eu não sei se o,
2: o, o Aroeira viu a, a charge do Bira no Charge Online, que aliás, grande perda aí do Mariano, né?
1: Ah, sim, é, é, a ah, gente falou. O, muito. Não
2: sei se o Aroeira viu. Ele fez a charge continuada, agora tempos depois, ele colocou aquela suástica lá. Com o Bolsonaro ao lado do, do, da, da mulher e do marido. Ah, da deputada, da deputada.
3: Que ah, é A roda
1: de você. verdade.
3: É, ele
1: está ele continuando. Né? A gente já tinha até esquecido. Depois reclama, né? Depois reclama. É, depois reclama, exatamente. Bom, passamos para a nossa charge histórica.
0: A charge histórica.
1: Eu peguei uma daqueles desenhos de, de parede dos gregos que eram a primeira, uma ânfora, esse, é né? uma ânfora, é de uma ânfora, exatamente, de uma É do uma ânfora, que são desenhos absolutamente gráficos e que parecem muito com, com cartoon, né? Com, com desenho de humor. São, são formas de atletas gregos nas primeiras Olimpíadas, os primeiros atletas olímpicos, um fundo alaranjado lar de barro, assim de cor de, de ânfora, barro. e os desenhos lindos, todos feitos em preto, com riscos brancos, é extraordinário. São cinco atletas... Buscando a musculatura. É, né? Toda a musculatura da perna, do peito, correndo, disputando uma prova olímpica na Antiguidade. Então fica aqui o meu registro olímpico. E, ao
0: contrário do pessoal de academia moderna, que só malha do cintura para cima, dá para ver as batatas da perna delineadas. Maravilhosas, musculosíssimas. Os gregos malhavam embaixo. Os gregos faziam glúteos e faziam batata da perna, coisa que a modernidade não faz. Não, as isso.
1: mulheres que malham, elas fazem. Você vê que elas mostram elas, aquela... Elas,
0: geralmente, malham da cintura para baixo é, é e os, os homens da... malham da cintura para cima. <risos> Eu já fiz academia há muito tempo, porque eu achava engraçadíssimo
1: isso. Qual, qual é a sua charge histórica, Aduera? Bom, é, eu
0: escolhi uma charge histórica, daquelas no sentido, essa ficou histórica. É do Damer. O Damer é um dos meus dos meus prediletos de todos os tempos. Para mim, o senso de humor dele é absolutamente mortal. O traço dele... Ele diz que num desenho, mas que cascata! O traço dele é absolutamente genial, delicioso de ver. Então, tá aqui... Chama bilionários, um desenho. em traço, no fundo, geralmente quase sem cor. Dois bilionários sentados numa mesa, comendo sushi, tomando champanhe. E um deles diz assim, contratei
1: um milionário para lavar meu carro. É, é, o, é o detalhe, né? o bilionário contratou um milionário.
0: <risos> contratei um milionário para lavar meu carro. Ai, meu Deus, eu ri muito sozinho dessa charge. E a cara do dame ele olha para as coisas e enxerga. Ele passa em frente a um restaurante japonês e enxerga essa charge. Essa é uma coisa genial. Ele,
1: tá, essa série que ele está fazendo agora, dos bilionários, que ele está fazendo... no É maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. É muito, o ele dano... fez uma
0: sobre nada... nada. Tudo já foi feito em quadrinhos, que também era engraçadíssimo. É, é.
1: Mas dos bilionários é, é infinita, né? porque é uma, é uma ideia genial, entendeu? que favorece Bom, a genialidade dele. É uma,
0: ideia, é uma ideia tão absurda a ideia de um bilionário que, para nós cartunistas é uma ideia genial. Mas é um negócio que simplesmente não poderia existir. É verdade. Milionário não poderia existir. Vamos, vamos, sejamos realistas. Nós estamos num mundo em que eu vou tocar, eu vou tocar lá no centro do Rio, e domingo doutor vou veja e vejo as filas monumentais para o pessoal que distribui nas quentinhas. Mas é umas filas inacreditáveis. Não é possível o Jeff Bezos subir naquela pica voadora enquanto o mundo passa fome. É possível. Isso está muito errado. Isso está muito errado.
1: O oh, João, ja, qual foi, acho
2: O Bezos queria imitar o Tio Patinhas. O Tio Patinhas já fez isso faz muito tempo com um foguete. Muito ah, então, está vendo?
1: Uma crítica bem, bem ligada ao, aos quadrinhos. <risos> Qual é a sua charge histórica? Eu, 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 queria,
2: eu queria homenagear o Fortuna. Eu, eu, a, a fase do Fortuna aqui em São Paulo, eu, a gente se falava de madrugada e era uma festa. Ele adorava tirar sarro de tudo, né? Foi uma grande perda. E a, a, a gente brincava muito de madrugada. Mas tem uma, uma charge que ele, que ele publicou no Pasquim, depois participou de vários livros aí, e que, eu, e que não tem texto, né? Acho que charge que não tem texto eu adoro, porque o cara da China pode entender, né? Então, uh, uh, aqui tem o general na mesa trabalhando, só que com um cavalo em cima de um cavalo. Ele colocou o cavalo e a mesa em cima do cavalo com o general. Essa <risos> chave é muito atual, cara. Essa Charge é muito legal e por isso a história. Isso, cara, desenho lindo, é maravilhoso né? desenho esse
1: lindo. desenho, eu conheço também. Então,
2: desenho cara, lindo. isso ficou. Essa charge ficou muito marcada na minha cabeça quando eu, eu lembro de general. Eu tenho que ver essa. É, vem na minha cabeça esse general, sabe? Com esse com uma estrelinha lá na porta. Ele era muito engraçado, que ele colocava um E os desejos,
1: é, os desenhos de, de militar do Fortuna eram maravilhosos, entendeu? Ele. <risos> E o Fortuna era outro um que trabalhava, trabalhava com pena, com pena mesmo. Eu me lembro uma vez, na fase que ele, você falou que ele estava em São Paulo.
0: E até Palito. Palito de fósforo cortado. E guache branco,
1: é muito guache branco. Eu fui com ele para São Paulo uma vez de trem e eu não dormi. Claro, aquele trem que a gente dormia no trem, passava a noite viajando, né? Que tinha aquelas cabines. O Fortuna ficou contando história a noite inteira, entendeu? Então foi muito. Nós chegamos em São Paulo mortos, entendeu? Mas eu nem me lembro o que a gente foi fazer em São Paulo. Mas o Fortuna era uma. Era uma... Figura porque eu, eu, nós, nós dividíamos a mesma garagem na casa do Pasquim, onde era o Pasquim, aqui em Botafogo, e ele desenhava o dia inteiro. E o Fortuna usava muito guache branco. E ele desenhava livremente com a pena, com, a, com o nanquim e tudo, e depois vinha com o guache tirando tudo que não era desenho, entendeu? Que ele não queria. Era uma coisa assim meio, meio de escultor, né? Que vai tirando como o o Leonardo que, que dizia, né? ou Michelangelo, não me lembro agora. Michelangelo, como é que você faz suas esculturas? É simples, eu pego o martelo, pego o... Tiro tudo que não é Davi. Tiro tudo que não <risos> é cavalo. tira tudo que não é Davi. No caso do
0: Davi, tirou muito mais do que precisava. Davi nunca pois se conformou é. com isso.
1: Davi ficou, pois é, ficou diminuído. <risos> Naquele dia, naquele dia o Formão, o formão escorregou. É, cortou. Flap, cortou a metade do Davi, coitado. Qual foi. É, não, aí é igual, igual, o seu momento, a charge histórica, igual.
3: Eu, eu pensei que a minha seria a mais antiga, mas me... <risos> a minha de junho de 1870, e... né? Saiu na vida fluminense e a do Ângelo Agostini, né? E é uma charge que mostra que a gente não aprendeu nada até hoje, né? Que é a charge do escravo que lutou na Guerra do Paraguai, e a gente sabe como era, né? Lutava às vezes até sem arma, né? Ficava no pelotão da frente, né? E ele volta como herói e ele encontra a mãe sendo chicoteada no tronco Quer dizer, o herói que volta e vê a mãe sendo chicoteada. Eu acho que a gente não aprendeu nada até hoje, né? Que a gente continua com preconceito. A Guerra do Paraguai que exterminou uma população no Paraguai, né? Quer dizer, a gente está vendo os 500 e tantos mil mortos por COVID,
0: né? Um dos três genocídios, um é. dos três ou quatro genocídios que o Brasil cometeu na Deus. sua história. A Guerra do Paraguai, o Paraguai foi, foi né? o genocídio brasileiro, foi mesmo,
3: entendeu? e mataram até criança, né? Quer dizer, foi é, um não. negócio absurdo, né? Então é o, assim, é o, o... um
0: amigo dizia que o Brasil não podia dar certo porque foi construído em cima de um cemitério indígena, literalmente.
1: Acaba aqui a primeira parte do Charge Falada, com já o igual. O papo está ótimo, mas semana que vem a gente continua. O Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção de Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem.